0: PT na Europa. Bom dia, Fernando Otero, tudo bem? Bom dia, Amanda, boa tarde aqui na Azoropa, já é boa tarde aqui onde eu estou, na Irlandinha. Bom te ver, salve Iludion, Giovana, os ilustres invisíveis é. que a gente não vê, né, Giovana, <risos> Daniela, tem muita gente aí no, nos bastidores, o Fábio um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa, esse bloco, né, nessa participação aqui, trazendo as notícias da, da Europa fresquinhas. Tudo bem, Amanda? Tudo bem com a gente também aqui, Fernanda. Eu acho que, acredito que você tenha acompanhado a nossa conversa aqui com o Celso Amorim, que acho que a gente estava afinadíssimo né? <risos> sobre essa questão Sim, da Ucrânia. Pois é. Eu imagino que você estava acompanhando tudo aí, o que você traz para a gente hoje? Então, sabe, o, o chanceler essa sua é sempre uma aula de história, né? Ouvi-lo falando, e aí ele é, até comentou que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. É um orgulho, né, para nós também, ter é, um filiado desse, né, dessa envergadura, assim, como membro do partido, mas é sempre uma aula de história e, e e é muito importante a gente tratar desse tema, porque nos afetará de alguma maneira, mas hoje é, a gente vai comentar muito pontualmente como foi a repercussão de ontem à noite é, do reconhecimento dessas duas províncias, por Putin, né, Lugansk e Donetsk. É, o que vai acontecer a seguir está incerto, né? aconteceu na quinta-feira passada, um encontro na ONU, entre onde participaram a Rússia e a Ucrânia, e eles trocaram acusações sobre a quebra desse acordo de Minsk que foi, anunciado, foi assinado em 2015 para colocar fim naquele conflito entre separatistas pró-russos e ucranianos em Dumbass. O Emmanuel Macron, como você já mencionou, havia se engajado em uma intensa atividade diplomática de mediação no domingo, numa tentativa de promover uma cúpula entre o Putin e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas, infelizmente, isso não aconteceu é, e o discurso de Putin ontem na TV russa pegou todos de surpresa, né? E, e, a, e, e esse discurso também foi classificado pelo gabinete da presidência de Macron de um discurso com ideias rígidas e paranoicas. Mas hoje, Amanda, como a gente já discutiu esse assunto, gostaria de tratar sobre uma outra questão é, que a gente também acha que está conectada de alguma maneira. Não sei se eu já entro nesse tema. Posso avançar? Claro, que é ser, a questão pode. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a questão é, que chega a ter alguma conexão com esse conflito, que é a crise da imigração, né? As fronteiras da União Europeia continuam sendo local para a punição de pessoas que tentam encontrar uma vida melhor. E, baseado, fundamentado num artigo que foi publicado nesse fim de semana, é, no New International um website é, que é bastante interessante, da analista política do Quênia, Najala Miabola. Argumenta que a imaginação moral da Europa não vai tão longe ao ponto de assegurar o livre movimento de pessoas. Entrando nesse contexto, a Bielorrússia está no centro da polêmica, pois no final de 2021, o seu presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, apenas três anos após a independência do país da Rússia, atraiu centenas de pessoas ao país com a promessa velada de uma livre passagem para a União Europeia. Cerca de 2 mil refugiados eh, são vigiados 24 horas na fronteira da Polônia por cerca de 15 mil soldados poloneses. O Lukashenko está no seu sexto mandato presidencial, sendo o único presidente do país e ele foi acusado internacionalmente por violar as eleições presidenciais de 2020, prendendo e torturando manifestantes em agosto daquele ano. Depois desse evento, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido não reconheceram o seu governo. E a Rússia é o único aliado dele no momento. O líder da direita é chamado de último ditador da Europa, coincidência ou não, ele conserva um bigodinho, escudo, um bigodinho escuro e aquele cabelinho sempre bem penteado e grudado à cabeça. A crise migratória pela qual passa a Europa faz crescer as tensões. E segundo os dados da ONU, no ano de dois, até 2020, os últimos seis anos, já matou mais de 20 mil pessoas no Canal da Mancha sem considerar os dois últimos anos da Covid, né? Essa não é a primeira vez que um líder nacional usa os refugiados como moeda de troca ou uma ameaça contra a Europa. É uma fraqueza que é fácil de manipular, porque a política geral em toda a região criou espaço para a extrema-direita mudar essas narrativas em torno da migração. Esse argumento foi extremamente explorado é, no Reino Unido, essa questão do sul global, migrando para o norte, né? durante 2016, para que o Brexit fosse então concretizado, que foi vendido ao povo britânico com a promessa de que tornaria o Reino Unido mais seguro, mais justo e mais global. Porém, os governos não conseguiram apresentar as políticas eficientes para atingir esse objetivo e as, conse as consequências do Brexit são graves é, desde então. A partir da saída do Reino Unido da União Europeia em dezembro de 2020, o país introduziu um sistema de imigração que é baseado na concessão de pontos. É, alguns os cidadãos irlandeses estão isentos desse esquema, mas esse esquema vem sendo muito criticado porque ele cria condições de exploração. Na França, por exemplo, os extremistas de direita também adotam esse discurso higienista para conseguir votos e a crise migratória da Europa é uma bomba relógio que está sendo usada principalmente por líderes de direita, como Trump e outros. Na avaliação da analista política Najalani Abola, enquanto a questão não foi tratada seriamente, é apenas uma questão de tempo para que apareça um novo Alexander Lukashenko. Ou seja, essa, esse é um debate que passa também por essa crise né, que está afetando da é, questão da OTAN, da Rússia, enfim, e toda essa guerra que o ministro Samuel estava falando agora. A gente gostaria também de trazer mais uma informação, Amanda, que é com relação à Covid, né? O Reino uhum. Unido é, anunciou a suspensão dentro da Inglaterra, a suspensão total das restrições com relação à Covid. Não, isso ainda não, pessoal. Isso daí é para quando a gente falar do que foi notícia do Brasil. Não é essa, não é esse quadro ainda não. Desculpa. E esse, é, de acordo com os últimos números, 85% da população acima de 12 anos recebeu já as duas doses da vacina, com 65% recebendo um reforço. O anúncio desse da, da suspensão total dos, das restrições no Reino Unido chega no meio desse escândalo aí do Partgate que o Boris Johnson está metido e também no momento que o Palácio de Buckingham é, anunciou que a rainha teve Covid. Então, assim, algumas medidas já estão anunciadas a partir do dia 1º de, de fevereiro. Funcionários, estudantes na maioria dos estabelecimentos não de creche não pode, não precisam mais usar máscara. A partir do dia 1º de, de abril, esse é um tema que está muito polêmico, é, não terão mais testes gratuitos da Covid. E isso é uma coisa que está que tá muito uh, tensa, porque, afinal de contas, os trabalhadores que estão aí na frente... De, 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 de combate à doença, que tem contato direto, eles pagariam ou não? Essa é um grande debate que, que começou a acontecer, então isso é o que está rolando uh, essa, com relação à Covid, mas essas medidas, elas só têm validade na Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e o Norte da Irlanda continuam com outras, uh, com as medidas ainda de restrição de e contenção da doença, né? Então é isso, e aí agora a gente vai falar também sobre o que foi notícia, Amanda, o que circulou aqui com relação é, ao Brasil. E a gente separou três notícias para poder apresentar para vocês aqui agora, então a gente pede, por favor, para colocar o primeiro slide. Desculpa, Giovana. O primeiro slide de uma notícia que a gente separou é esse daí, que foi o número de mortes por inundação no Brasil aumenta à medida que mais corpos são recuperados em Petrópolis. Nesse dia que há uma notícia que assim, saiu no uh, France 24, é, que é um site da França, o número de mortos é, pelas chuvas torrenciais já, já tinham chegado para o número de 165 naquela naquela ocasião. E as tempestades mais violentas mataram também outras duas pessoas em uma região, região próxima ali do uh, de Petrópolis, onde que foi atingida por essas chuvas. E, inclusive a gente tem uma campanha de solidariedade que está sendo promovida é, que a que Amanda divulgou ontem durante o, o jornal. Então, todo mundo pode colaborar de alguma maneira. No próxima slide, a gente tem é, uma notícia que envolve o presidente Jair Bolsonaro dizendo que está desmascarado. As, COVID, as, as vacinas da Covid não criam variantes de HIV-AIDS. Então, é uma notícia que fala das falsas reivindicações online ligando as vacinas da Covid-19 e o hiv e aí o texto, Amanda, cita que o presidente Jair Bolsonaro foi sancionado pelas empresas de mídia social em outubro depois de afirmar que os cidadãos britânicos estavam desenvolvendo a AIDS mais rapidamente do que esperado após receberem duas doses de vacina contra o coronavírus. Então é uma notícia bizarra envolvendo o presidente do Brasil. E a terceira notícia que a gente vai apresentar para vocês que é o terceiro slide, repercutindo a visita do Putin, né, perdão, do Bolsonaro ao Putin, comentando que aquela mesa de 20, é, de dois metros que foi usada para separar o Macron e o Putin foi substituída por uma pequena mesa, onde foi recebido o Bolsonaro, um presidente de ultra direita brasileira, que foi recebido em uma cerimônia de colocação de grinaldas no Kremlin. E, os dois, e aí eles comentam que esses dois homens sentados lado a lado, é, no, separados por uma mesa pequena, entram em contraste com as imagens de Macron e Schultz é, anteriormente que visitaram uh, o presidente Putin para poder tratar das questões da Ucrânia. E essa questão também, Amanda, é uma, uma questão delicada, porque isso, o Bolsonaro obviamente teve que se submeter a todos os rigores uhum. né da covid é uma preocupação constante. Ontem à noite, é, o, o, no Kremlin, a gente viu a imagem aqui da, da, da entrevista que o Putin deu, falando sobre, reconhecendo, quando ele reconheceu a independência dos dois países da Ucrânia. Ele está muito distante das pessoas, então entra em choque, às vezes, é, a atitude. Certamente Bolsonaro se submeteu aos exames, que foi uma resistência do Macron, que ele não queria ter o seu DNA é, sendo em posse da Rússia. Então, essa foi a repercussão que a gente separou aqui da visita do Bolsonaro ao país. Essas foram as notícias, essas três notícias que a gente trouxe. E, esse, e essa notícia do Mail Online, que é o segundo jornal mais lido da Inglaterra, Amanda. Então, é isso que a gente tem para hoje. E você tinha também feito uma pergunta, se você quiser comentar. E você pediu para eu levantar a questão dos comitês de luta. Isso. E... Exatamente, os comitês de luta na Europa. O que que você conseguiu descobrir a gente? Pois é, a gente tem esse novo projeto, que é que são os comitês de formação dos comitês de luta, e aí conversando aqui com os companheiros coordenadores dos núcleos do PT na Europa, ou, e não só na Europa, mas a gente tem grupos, a gente tem núcleos do PT formados em vários países. Já somos 14 pré-núcleos e núcleos formados. E começando com os companheiros coordenadores, a gente já levantou que tem já comitês de luta na Espanha, é, em Roma, e em Bolonha, na Itália, aqui na Irlanda tem um comitê de luta e em Portugal também. Então, esse movimento está crescendo, a Secretaria de Relações Internacionais também vai se envolver nessa organização e nessa mobilização para que a gente tenha mais e mais espaços é, para poder, então, desenvolver essa ação super importante do Partido dos Trabalhadores. Ano de eleição, é né, Fernanda? A gente está tá postos aqui à disposição mesmo do Partido Vamos Trabalhar.